0: Cześć, ja nazywam się Jakub Pierzankowski, a to jest podcast Rekordy Sportowe.pl. Przybliżamy w nim sylwetki aktualnych rekordzistów kraju w swoich dyscyplinach. Gościem odcinka jest splinterka Martyna Kotwiła, rekordistka polski juniorek w biegu na 200 metrów, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów oraz aktualna mistrzyni polski seniorów. Witaj Martyno, zacznę od pierwszego pytania, z którego ten podcast jest znany. Co jest dla Ciebie istotniejsze? Zdobycie tytułu czy pokonanie rekordu?
1: Witam, dzień dobry. Oczywiście ważne są rekordy, bardzo są ważne, ponieważ można się porównywać i do tych osób, które wcześniej je posiadały i jednak nikt szybciej nie biegał ale tytułów nikt nie odbierze, a rekord za jakiś czas może ktoś odebrać, więc są bardzo ważne dla mnie i jedno i drugie, ale chyba jednak tytuły.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, jak to się zaczęło, że trafiłaś do sportu?
1: Ja swoją przygodę ze sportem zaczęłam w podstawówce, w czwartej klasie. Tam na czwórbój zabrał mnie mój wuefista Adam Kiernos, gdzie zauważyła mnie podczas biegu na 60 metrów moja trenerka Bożena Jadczak. I od tamtej pory współpracujemy razem i jak widać układa się to bardzo dobrze.
0: A czy interesowałaś się sportem na przykład zespołowym, siatkówką? Byłaś aktywnym dzieckiem?
1: Tak, zawsze, zawsze tam na WF byłam aktywna. Interesowała mnie ta rywalizacja pomiędzy uczniami, żeby tą ocenę jednak mieć najwyższą, skoczyć jak najdalej przez kozła, czy tam by były pięcioskoki, tego typu rzeczy. Ćwiczenia na wytrzymałość na drążku, brzuszki, ja zawsze się paliłam, żeby być najlepsza. I wcześniej, jeszcze przed Atletyką chodziłam na SKS z koszykówki. Byłam bardzo zakochana w koszykówce, już w ogóle mówiłam, że to jest moja przyszłość, No, ale jak widać, potoczyło się to inaczej.
0: Okej, okay. a powiedz mi, czy pamiętasz jakiegoś włyfistę, który wywa na, na tobie naj, największy, największy wpływ?
1: Właśnie był to pan Adam Kiernos, on zawsze mówił, że ja mam tą duszę do, do biegania. Stworzyła mnie natura do sportu i namawiał mnie wcześniej do trenowania u, tam, in, w innym klubie u innego trenera, ale ja zawsze nie, 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 wybiorę się w końcu, a padło później na ten czwórbój i cieszę się, że to się tak ułożyło i trafiłam na moją trenerkę Bożynę Jadczak.
0: Czyli szkoła podstawowa zawsze szóstka z WF-u, gimnazjum zawsze pewnie szóstka z WF-u, w podstawówce
1: jak raz dostałam piątkę z serwowania, to aż łzy w oczach, świeczki musiałam to poprawić. Żadna cena jak szóstka nie interesowała mnie absolutnie.
0: I w tych czasach szkolnych już od samego początku wyróżniałaś się na tle swoich rówieśników? Oni inaczej patrzyli, o, ona zawsze jest dobra, świetnie, bierze mi ją do zespołu?
1: Yy, raczej, raczej tak. Zawsze mnie wybierali gdzieś tam do pierwszego, w, pierwszy, w pierwszym. Yy, wyborze, że tak powiem i z chłopakami bardziej rywalizowałam i nawet nie wiem, czy nie najlepsza z chłopaków byłam podczas tych wszystkich biegów sprawdzianowych w szkole.
0: A co Ci nie szło? Co Ci nie szło w, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne w szkole?
1: Co mi nie szło? Chyba nie było takiego czegoś, żeby mi nie szło. Robiłam wymyk i ten drugi odmyk. To mi nie idzie nigdy do tej pory. A poza tym... Wszystko, wszystko zawsze było okej, okay. nie miałam żadnych problemów. I koszykówka, siatkówka, hokej, te wszystkie rodzaje tych zajęć były raczej okej. Raczej okay.
0: Interesujesz się e, grami zespołowymi? Śledzisz, śledzisz reprezentacje polskie w piłce nożnej, w siatkówce? Interesujecie to?
1: E, raczej, jak gra reprezentacja, to oglądam, e, bo wszyscy oglądają, ale wolę sporty indywidualne i osobiście. Wolę sama się spełniać i pracować na swój sukces. Może dlatego wygrała ta lekkoatletyka, a nie koszykówka w moim przypadku.
0: Cenujesz bardzo dużo na bardzo wysokim poziomie. Zdobywasz mnóstwo tytułów, bijesz kolejne rekordy. Jak dużo cenujesz? Jak trudny to jest trening? Jak dużo poświęcasz mu czasu?
1: U mnie sport jest na pierwszym miejscu, odkąd tylko go uprawiam. Aktualnie jest to w normalnym cyklu przygotowań, takim jeżeli jestem w Radomiu, poniedziałek, wtorek, środa, piątek i sobota indywidualnie, a na obozie jest to cały tydzień po jednym, po dwóch treningach i jak są jakieś cięższe, no to wtedy trenerka skraca do jednego treningu albo dostosowuje też do zmęczenia, bo to wiadomo, nigdy nie można 100% zaplanować, tylko trzeba dostosowywać do tego, jak się bardzo zmęczymy są wycieczki dłuższe w góry, dajmy na to w zakopanym, to wtedy też jest jeden lżejszy, drugi cięższy, ale tak to wygląda. Obozów jest teraz bardzo dużo, więc te 4-5 treningów w Radomiu wystarcza w moim wieku.
0: Ile masz treningów dziennie?
1: Normalnie jest to jeden trening, a na obozie jest dwa.
0: Jeżeli rok ma 365 dni... Ile w ciągu roku odbywasz treningów?
1: Oj, nawet nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale na pewno jest to bardzo dużo.
0: 500?
1: No Może więcej nawet, bo teraz y, mamy obozy co, co drugi miesiąc, więc to jest 10-12 y, dni po dwa treningi i normalnie po jednym treningu, więc to jest nawet ponad 500.
0: Jak wygląda struktura Twoich treningów? Ile w Twoim treningu jest biegania, ile w Twoim treningu jest siłowni, ile jest rozciągania i innych rzeczy?
1: U mnie raczej bazujemy na sprawności, głównie biegania mamy dwa razy w tygodniu.
0: Jakie to są dystanse?
1: To zależy od cyklu. Bliżej bliżej zawodów są to krótsze odcinki, szybsze, a tuż po sezonie jest to bardziej taki tlen. Nawet pięćsetki mi się zdarzają, tysiące jakieś, ale głównie przed, przed zawodami są to 150, 200, 250.
0: A czy masz 100, takie treningi, treningi, wybiegania, że na przykład biegniesz 10 km?
1: Aż 10, to nie. Ale zdarzają się piątki. Mam takie treningi, ale to są też tylko na początku przygotowań. Już przy bliżej sezonu tym mniej takich rzeczy i raczej tylko przed treningiem 2 km?
0: Ile trwa taki przykładowy trening? Ile on zajmuje ci czasu?
1: Zazwyczaj jest to półtorej godziny. I one mniej więcej zawsze trwają tyle samo. Jest to rozgrzewka i, i główny trening. No to około dwóch godzin razem z, z rozgrzewką.
0: Jesteś na bardzo wysokim poziomie. Jesteś brązową medalistką Mistrzostw Europy. Świata. Świata przepraszam. <gry> Powiedz mi, czy... Zdarzyło, zdarzyły ci się treningi, gdzie byłaś skrajnie
1: wymęczona? Zdarzały się takie treningi, zdarzały się, że nawet łzy z tego zmęczenia mi leciały same. Nogi wieczorem już po położeniu się do łóżka cały czas mnie mrowiły. No ale bez ciężkiej pracy tak naprawdę nie ma sukcesów i czym jestem starsza, tym zdaję sobie sprawę, że będę musiała pracować jeszcze ciężej. Ale zdarzają się tak i łzy w, ocz w oczach też.
0: Na pewno doskonale znasz swoje ciało. Jesteś w stanie oszacować co do pół sekundy na treningu, ile przebiegniesz 200 metrów. Powiedz mi, jak reagujesz na to, jak wiesz, że dzisiaj masz taki hardkorowy trening? Jak się do tego nastawiasz?
1: Raczej próbuję właśnie podejść w ten sposób, że to jest... Coś, co później przyczyni się do, do, mojego sukcesu. Staram się wykonywać go jak najlepiej mogę i nigdy się nie oszczędzam. Oczywiście, jak moja trenerka widzi, że już może być za dużo, to pyta się, czy chcę skończyć. Zdarza się, że skończę odcinek wcześniej, ale to już naprawdę, jeżeli mój organizm jest tak wykończony, a zazwyczaj właśnie staram się wykonywać wszystko na 100%. Wcześniej, wcześniej ustalamy z trenerką, jak ma to Wyglądać które odcinki wolniej, które szybciej, które w butach, które w kolcach. I właśnie bardziej psychicznie się nastawiam jak na taką rzeź, że muszę muszę i już.
0: Na pewno obserwujesz zjawisko, że w Polsce zyskuje na popularności bieganie. Widzisz na ulicy biegające osoby, co chwilę są jakieś zawody, ludzie startują. Ty biegasz w zupełnie innej kategorii w sprintach. Powiedz mi, czy jak widzisz takiego biegacza na ulicy, to myślisz sobie, o fajnie, że biega, ale tutaj bym poprawiła, bo tu jest słaba technika, coś mu do niej idzie. Czy masz takie spostrzeżenia?
1: Zwracam uwagę, widzę, że na ulicach jest dużo biegaczy. Często jest to takie bieganie po prostu, żeby tylko biec i technika nie jest za... Za dobra obuwie też jest bardzo ważne jak ludzie biegają na ulicy, bo kolana i wszystkie ogólnie stawy cierpią jeśli nie ma tej prawidłowej amortyzacji, więc technika, technikom niech zadbają o, o te buty i żeby później zmniejszyć tą dolegliwość tych stawów.
0: A zdarza się zwracać uwagę takiej osobie?
1: Ej, nie, co, ty, raczej, się wie? raczej się nie wymądrzam i po prostu tam obserwuję ale nikomu jeszcze się nie zdarzyło zwrócić uwagi podróżuję samochodem raczej a nie na, na pieszo więc.
0: a startowałaś kiedyś w takich masowych biegach ulicznych?
1: w młodszym wieku zdarzały mi się biegi przełajowe i kazimierzowskie bodajże jeszcze to było chyba 600 metrów a później już raczej nie chciałam się wysilać i to nie moja bajka po prostu.
0: Powiedz, jak wygląda Twoja relacja z, z Twoją panią trener? Na pewno się bardzo dobrze znacie, można powiedzieć, że na wylot. To jest raczej relacja mistrz-uczeń, czy relacja przyjacielska?
1: My się znamy już od 2010 roku. I wiadomo, trenerka zna mnie od podszewki, wie jakie bodźce na mnie reagują, wie co zrobić, jak jest gorzej, co w treningu poprawić. I też duże wsparcie mam na poziomie prywatnym, zawsze jak mam jakiś problem mogę spokojnie do trenerki z problemem przyjść i raczej przyjacielsko. Oczywiście ten szacunek cały czas zachowujemy i raczej, raczej przyjacielsko.
0: Co nie jest sprinty, sport indywidualny. Czy spotykasz się, czy masz jakieś znajomości z, z swoimi konkurentkami?
1: Oczywiście obozy kadrowe to jest cała grupa sprinterska. Wiadomo, są jakieś tam jednostki, które się oddzielają, ale mamy kontakt z dziewczynami i raczej nie ma jakichś tam większych spięć. Wiadomo, tam czasem sprzeczki jakieś tam delikatne, ale raczej... A czy są
0: jakieś przyjaźnie? Takie kumpelskie relacje, że dzwonisz do, do jakiejś dziewczyny mówisz, ale mi dzisiaj dojechała na treningu.
1: <głos> nie no, raczej, raczej każdy tam się zajmuje sobą, ale na obozach żyjemy blisko i trzymamy kontakt, jakiś tam czasem piszemy, ale no, można powiedzieć, że wszystkie takie przyjacielsko się trzymamy i rozmawiamy dużo prywatnie też, nie tylko żeby zajmować się tym sportem, ale trochę te myśli odseparować od tego biegania i treningu i myśleć, bo to można by było zwariować tak samo. jakie
0: są takie główne tematy obok, obok biegania? O zazwyczaj z to internet. są
1: problemy z partnerami. Z... <laughs> Więc chyba standard. Żalimy się nawzajem i sobie doradzamy.
0: Czyli ciężko jest być Chłopakiem sprinterki, zważywszy na jej częste wyjazdy, zważywszy na to, że jest praktycznie w każdej dziedzinie sportu lepsza od tego partnera, chyba że partner jest sportowcem.
1: To jeszcze by było zapytać partnera, ale właśnie głównym problemem chyba są te wyjazdy i brak możliwości też takiego prywatnego wyjazdu na wakacje czy ferie, bo zawsze jest albo obóz, albo zawody, więc pozostaje obserwowanie w telewizji bądź jak ktoś ma ochotę przyjechać, ale jeszcze na razie nie, nie dysponujemy takimi środkami, żeby zabierać ze sobą partnerów.
0: Może to się Może zmienić. w
1: przyszłości. Męża z dziećmi może już, jak widzę, starsze dziewczyny.
0: Rozmawiamy na początku roku 2019, ale wróćmy jeszcze na chwilę do roku poprzedniego. Jak podsumujesz sezon 2018? Jaki on dla ciebie był?
1: To był sezon niewątpliwie bardzo przełomowy i nie spodziewałabym się nawet w jednym procencie, jak to się ułoży. Już na hali duża poprawa z 24,5 na 23,87 rekord Polski. Później mój pierwszy medal na seniorach, drugie miejsce na 200 metrów. Już, już to mówiło, że w sezonie letnim będzie bardzo dobrze, ale nie sądziłyśmy z trenerką, że aż tak. Bo nastawiałyśmy się na bieganie 23 20... 3, nie wiem, 30, 40, nawet mówili mi 24, 50 zaczniesz, a ja, że nie, no to chyba za szybko, a później zaczęłam sezon 23, 27 na 200, zrobiłam duże oczy i mówię, kurczę, chyba mnie oszukujecie, albo, <śmiech> yy, albo nie wiem w ogóle, jak ja to zrobiłam, no i to nam otworzyło oczy, że no jednak może ten rekord polski, chociaż y, raczej też patrzyłam na niego z dużym podziw podziwem, ponieważ no, rekord pani Reny Szewińskiej...
0: 54 lata?
1: 54 lata, no to nie jest taka hop sprawa. No i później właśnie y, Mistrzostwa y, Polski Juniorów, tam y, wygrałam na 200 metrów, bardzo dobry wynik na 100 metrów, chociaż właśnie ten wiatr nie dopisał, ale 11.34 to już naprawdę szybkie bieganie. I tam trenerka cały czas mówiła, że chyba stać mnie na ten rekord, ale ja mówiłam spokojnie, nie, nie podpalajmy się, bo później będę zawiedziona, jak mi nie wyjdzie. Wolę raczej robić niż mówić i później właśnie ten medal Mistrzostw Świata, którego się w ogóle absolutnie nie spodziewałam, bo jechałam tam z wynikiem pozafinałowym i tam raczej chciałam walczyć o finał. Później się okazało, że po pierwszej rundzie byłam trzecia. Mówię, może jeszcze one się oszczędzają. no Ale po półfinale, jak weszłam z trzecim czasem mówię, kurde, chyba raczej stać mnie na ten medal. Chcę powalczyć i wystarczy dołożyć trochę serca i, i może się uda. Później właśnie dobiegłam z trzecim, czy z trzecim czasem zaczęłam na tablicy, jeszcze upewniając się moje nazwisko i to uczucie takie, takie szczęście mnie wtedy ogarnęło, tak samo na podium stać z tą myślą, że jest się trzecią juniorką na świecie, no coś niesamowitego i to było bardzo duże przeżycie. Dodało się to
0: pewności siebie w potem w kolejnych startach? Jak, yy, jak dużego?
1: Czułam się mocno, i może to też się przyczyniło, że stres nie był taki duży w Lublinie później. Dużo ludzi naciskało właśnie, że, że ten rekord nadal nie pobity, że pomimo tego trzeciego miejsca na świecie to chyba już nie dogonię tej Pani Ireny. Ale ja jakoś tam ze spokojnie podeszłam i może właśnie dlatego ten bieg był taki idealny jak był, bo nie mam do zarzucenia sobie w tym biegu nic. No poza tam tą ręką, która mi delikatnie uciekła, w, na końcu wcale to pewnie obiekt zmęczenia. No ale też ktoś mi dopisał z góry, bo wiatr 2-0, najwyższy dopuszczalny wiatr. No i wynik 22.99, a nie 230.
0: A co byś postawiła wyżej? Pobicie rekordu, który nie był pobity przez 54 lata, rekord legendy polskiej lekkoatletyki, czy brązowy medal Mistrzostw Świata. Co jest dla Ciebie ważniejsze? Co jest dla Ciebie tak jakby na samym top tego sezonu?
1: właśnie ciężko, ciężko mi jest odpowiadać na to pytanie, chociaż słyszę je już któryś raz i nie wiem, nie wiem sama nawet co bym wybrała, obydwie, yy, obydwa osiągnięcia są dla mnie bardzo ważne i mia miałabym wybierać trzecie miejsce na świecie odrzucić, no ale rekord polski pani Ireny Szewińskiej. nie wiem obydwa tak samo ważne i ciężko mi jest wybrać.
0: Z jakim nastawieniem Michałaś do, yy, do Berlina?
1: Do Berlina... Jechałam z takim nastawieniem jak do każdych zawodów. Chciałam pokazać się z jak najlepszej strony, ale wiedziałam już, że ta forma była szykowana głównie pod Mistrzostwa Świata. No i impreza właśnie Mistrzostwa Polski Seniorów była tydzień później, więc tydzień przeciągnąć i troszeczkę się podbić nie było problemem. A już tydzień jeszcze przerwy, później dwa tygodnie obozu i później jeszcze tydzień, czy tam praktycznie czekałam na start. Wiedziałam, że to już może trochę ulecieć, no ale jak zwykle chciałam się pokazać z jak najlepszej strony. Ta forma trochę uleciała, ale myślę, że półfinał jak na juniorkę, najmłodszą zestawki to i tak jest bardzo dużo jak na, na, na tamten czas.
0: Co się działo za kulisami? Przychodzi młoda zawodniczka 20 lat, pobiła legendarny rekord, jest brązową medalistką Mistrzostwem świata. Jak kadra reaguje na taką osobę?
1: Raczej, raczej wszyscy gratulują i, i cieszą się również y, tym sukcesem, no bo nie, nie codziennie się zdarza takie osiągnięcie. I, i raczej wszyscy, wszyscy pozytywnie reagują. Gratulacje cały czas słyszałam, więc pozytywnie.
0: A jak takie zawody, Mistrzostwa Europy, elektropletyczne, wyglądają od kulis.
1: Tam, tam każdy raczej się skupia na swoich startach i to jest coś typu obóz. Posiłki, łóżko, ewentualnie jakiś spacer i każdy myśli, ładuje się energetycznie, żeby jak najlepiej mu poszło, bo to jest jednak impreza mistrzowska, gdzie każdy chce być jak najwyżej.
0: Oglądałaś starty innych na trybunach?
1: Oglądałam jeszcze jak miałam dużo... Czasu przed startem, na starcie właśnie Ewy Swobody byłam i później już trzeba było się regenerować. Jak byłam na stadionie i jacyś nasze reprezentanci startowali, to oglądałam, ale raczej to było z łóżka w telewizorze.
0: Jako Ty brałaś stadion i publiczność? To była największa publiczność, przed jaką startowałaś?
1: Tak, to była największa publiczność, największy stadion i największa atmosfera, jaka panowała, której doświadczyłam. W, ogóle w swojej karierze, bo jednak imprezy no, Mistrzostwa Świata Juniorów nie przyciągają aż tylu ludzi jak Mistrzostwa Europy Seniorów i publiczność była praktycznie cała zapełniona, trybuny zapełnione, więc jak jeszcze nie, nie weszłam na stadion i byłam tam pooglądać, mówię, kurczę, jak ja tam dam radę, tyle na mnie oczu. Ale już później na starcie się wyłączyłam i to było takie mega budujące, jak ktoś tam krzyknął Polska, Polska, Martyna, dawaj. I, i, I to bardzo, bardzo motywowało w takiej publiczności dostrzec swoich rodaków i, i to wsparcie było czuć.
0: Polacy osiągnęli niebywały sukces na, ty na tych mistrzostwach. Czy masz jakieś takie jedno szczególne wspomnienie, jeden obrazek, jak mówi Berlin 2018?
1: Ja bardzo wspominam mile naszą sztafetę. Pierwszy raz na Mistrzostwach Europy Seniorów startowałam, znalazłam się w składzie i bardzo mi zapadła właśnie w pamięć ta, ta sztafeta. Zgrałyśmy się z dziewczynami i cały czas panowała taka atmosfera. Cały czas się budowałyśmy i, i tam było bardzo, bardzo fajnie. Lekkoatletyka, wiadomo, cały czas przodujemy, idziemy do przodu, cały czas przyjeżdżamy z workiem medali, więc mam nadzieję, że będzie się ta lekkoatletyka cały czas medialnie rozwijała i to wsparcie od kibiców będziemy mieć.
0: Porozmawialiśmy trochę o przeszłości. Pomówmy teraz o przyszłości rok 2019 i jeszcze zahaczmy o 2020.
1: Na hale, jeśli chodzi już o ten 2019 rok, postawiałam sobie cele, żeby pobić rekordy życiowe. Hala to jest raczej taki przerywnik w treningu i na tą część, wiadomo, chcemy się jak najlepiej pokazać, ale te rekordy życiowe są głównie dla mnie celem na, na hale.
0: A na czym się głównie skupiasz? Czy twoje dystanse, czyli główny można powiedzieć 200 metrów, jak podchodzisz do dystansu 60-100? Treningowo?
1: Nie, tak samo tak samo chcę biegać tam jak najlepiej i już w przyszłym roku na... Znaczy w tym roku, przepraszam. Chcemy na Mistrzostwach Europy pobiec oba dystanse, bo wiadomo, jak byłam młodszą zawodniczką, biorąc pod uwagę, że weszłabym do finału w obu konkurencjach, miałabym finał 200 metrów jako szósty bieg. Więc już to trochę by było ciężkie dla mnie, ale już mam nadzieję, że w tym roku wszystko wyjdzie. I na hali... Niestety 200 metrów nie jest na imprezach mistrzowskich w ogóle, w ogóle po okay. prostu programie go nie ma, więc pozostaje mi na jakichś mitingach biegać, choć też nie, nie ma za dużo ofert. A lubisz halę? Lubię halę, lubię halę, szczególnie tą toruńską, która jest bardzo szybka i tam 200 metrów zazwyczaj mi wychodzi najlepiej. 60 metrów, wiadomo, jest to głównie przyspieszenie i siła, a my bardziej bazujemy na wytrzymałości szybkościowej, ale też nie wychodzi bardzo źle. Więc rekordy życiowe cały czas cieszą i nie stresuje mnie tak bardzo ta 60 jak 200, no bo 200 jednak to jest mój dystans i na 60 nie obrażam się za bardzo na siebie, jak mi nie wyjdzie.
0: A czujesz oddech młodszych zawodniczek? Na, na Tobie? Że już tam na dole coś tam się dzieje, coś może być tak, że mogłem Ci zagrażać za chwilę?
1: Jest dużo, dużo młodych. Teraz poziom strasznie urósł w sprincie. Jest bardzo ciasno, ale raczej skupiam się na sobie i od tych, jak mam już czuć, to, to na starcie.
0: Jest bardzo ciasno, natomiast jeżeli chodzi o sprint i stadion, te rekordy nie są pobite od bardzo, bardzo wielu lat. Jak ty na to się nastawiasz? Znasz każdy rekord na 200 metrów?
1: E, następny rekord bodajże jest to 22.58, też pani Ireny Szewińskiej, młodzieżowy. Mam na to 3 lata, więc y, może, może gdzieś tam z tyłu w głowie już, y, już go mam, ale chcę się poprawiać systematycznie i nie myśleć za bardzo o, o przyszłości, bo jak się za dużo myśli, za dużo chce to wtedy nie wychodzi, a z automatu, jak się robi swoje i chce zrobić jak najlepszą pracę, wtedy, wtedy po, po drodze przychodzą te...
0: A powiedz, czy zdarzają się rozmowy z osobami, z twoimi kolegami, znajomymi, z rodziną, którzy w ogóle nie mają zielonego pojęcia na temat lekko Jak ty im tłumaczysz to, czym się zajmujesz?
1: Czasem jest ciężko, czasem też już tracę cierpliwość, ale ci, którzy się otaczają... Y... Razem z nimi tam y, jestem w kręgu. To już y, wszystko są zorientowani i, i wiedzą, ale ciężko mi jest tłumaczyć. Niektórzy sobie nie zdają sprawy tak naprawdę z rangi i wagi tych wszystkich osiągnięć, dlatego trzeba wszystkim właśnie dużo, dużo tłumaczyć, o.
0: A powiedz mi, czy zdarzają Ci takie sytuacje, że mówisz, że o, poprawiłam rekord o trzysetne i to chcemy myśli, Boże, co trzysetne, co to jest, o co Ty walczysz? Zdarzałem.
1: Zdarzają się i, i tak samo... Yy jakiś rekord jest o pół sekundy lepszy i przecież to tylko pół sekundy, no co ty? No ja tłumaczę, że poprawić się kilka setnych w sprincie to już jest wielki sukces już na kolejnych poziomach. Właśnie wszyscy myśleli, że tu się poprawiłam sekundę, tu się poprawiłam y, tam pięćdziesiąt setnych czy trzydzieści, to będę się tak poprawiać cały czas, ale ja tłumaczę cały czas, że jak już się wejdzie na jakiś poziom, to ciężko jest przeskakiwać o, o takie duże dziesiątki setnych i sekund, więc tłumaczenia jest bardzo dużo i już, już powoli zaczynają to rozumieć.
0: A powiedz mi, jak to jest, jeżeli biegniesz, przykładowo, najważniejszy twój bieg w tym roku, najszybszy, 22,99, przekraczasz metę, w którym momencie wiesz, że to był zajebisty bieg? Już przekraczając metę, czy dopiero, jak, tak, czy dopiero jak widzisz to na zegarze?
1: Dopiero jak widzę to na zegarze, upłynie kilka sekund i dopiero dociera to, że to Kurczę, to jest naprawdę wynik wow. Bo podczas biegu tak naprawdę każdy bieg wydaje mi się tak samo szybki, a raz jest to 22:99, a raz 23,5. Więc... Yy, Dociera to dopiero jak zobaczę na, na zegarze i upłynie kilka sekund, a już tak naprawdę dotrzeć, to zazwyczaj jak się z tym prześpię. I sobie to uświadomię w głowie i kurczę, jednak jesteś trzecia na świecie, masz ten rekord. I to przychodzi raczej tak z czasem, jak uwierzę, że to, to był fakt, a nie wytwór mojej wyobraźni.
0: A powiedz jeszcze, za chwilę wrócę do treningów. Czy... W ramach swoich treningów masz takie bardzo szybkie biegi w granicach tych 23 sekund, 24?
1: Na 200 raczej to jest dużo wolniej, ale 100 metrów czy 60, krótsze odcinki, to są szybsze odcinki niż na zawodach, ponieważ no jest to stoper. Na 200 raczej tylko sprawdzianowo w hali biegamy 250 i później na stadionie w maju 250. I tam, tam są takie... a a takie treningowe, no to zazwyczaj 24, jak się złamię, to już jest wow.
0: Wracamy do wątku przyszłości, teraźniejszości i przyszłości. 2019, omówiliśmy hale co robimy ze stadionem, jakie masz cele?
1: Głównym masz celem plan? będą Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Tam będę chciała walczyć o jak najwyższe miejsca, mam nadzieję, że na 100 i na 200 metrów. Z dziewczynami też będziemy pewnie biegały w sztafecie, bo jest dużo mocnych dziewczyn, i, i tam mam nadzieję też walka o jakiś medal, przynajmniej o jak najwyższe miejsce, może rekordy, ale nie chcę, nie chcę nic zapowiadać, zapeszać, zobaczymy co będzie. No i później wiadomo: Mistrzostwo Polskich Seniorów tam zaprezentować się jak, z jak najlepszej strony ponieważ jest to w moim mieście na stadionie, który bardzo dobrze znam i będę broniła tego tytułu mistrzowskiego na 200 metrów mam nadzieję, że z powodzeniem
0: potem jeszcze jest coś dalej czy o tym myślisz?
1: na razie się nie nastawiam, bo, bo wiadomo różnie to może bywać chcę po prostu wyjść, powiedzieć jak najlepiej i zrobić, zrobić to co do mnie należy, a nie później sobie coś zarzucać, że zabrakło Lepsze są niespodzianki niż zawód.
0: Bardzo zdrowe podejście, więc tak jakby nie wchodzimy na temat roku 2020. Ale tak,
1: tam już z tyłu głowy gdzieś świta, bo wiadomo każdy sportowiec chce pojechać na igrzyska. Ja również chcę pojechać. Jak zdrowie dopiszę, to na pewno ciężką pracą zrobię wszystko, żeby tam się znaleźć.
0: Cenujesz, jak powiedziałeś, codziennie. Zajmuje Ci to dużo czasu, kosztuje wiele wysiłku. Jak sobie radzisz w, tym, w tej kwestii finansowej? Czy masz sponsorów, stypendia? Czy tutaj narzekasz, czy mówisz, jest ok, wystarcza mi, jestem zadowolona?
1: Raczej, raczej jestem zadowolona. Miasto, w którym mieszkam Radom bardzo fajnie opiekuje się sportowcami. Mamy stypendium z miasta. Mam stypendium aktualnie również z, ze związku za medal Mistrzostw Świata. Jestem w teamie to, który bardzo mnie wspiera w takim prywatnym życiu. Mogę spokojnie myśleć o, o tym sporcie, o wyjazdach. Zawsze mam zapewnione właśnie te, te fundusze i nawiązałam teraz współpracę z Mark Marką 4F, której jestem ambasadorką od tego roku, więc nie mam na co narzekać i jest naprawdę fajnie.
0: Tylko biegać.
1: Tylko biegać i właśnie... Ten spokój wewnętrzny mogę mieć, zająć się tymi treningami i robić to, co kocham.
0: Kochasz sport, ale jak sądzę nie wypełnia on 100% twojego życia. Czy jest są jakieś pasje, zainteresowania całkowicie poza sportem?
1: Ja raczej jestem pochłonięta tym sportem tak stuprocentowo i cały czas wszystko dostosowuję do treningu. Próbuję się rozwijać też psychicznie, żeby wytrzymywać tą presję dużo, Czytam takich metod, jak sobie radzić. Teraz planuję podjąć jakąś współpracę z psychologiem, żeby na przyszłość wiedzieć, jak odnaleźć się w danej sytuacji, bo ta presja cały czas gdzieś tam z tyłu głowy jest. Chęć tych osiągania jak najlepszych rezultatów. Żebym też sama ze sobą nie stała się ofiarą swoich ambicji, bo stawiam sobie naprawdę wysoko cele i... Jednak od tej fachowej strony, jak ktoś powie, jak to ma wyglądać, na pewno, na pewno będzie mi pomagało, więc dużo czasu mi sport pochłania i taką sobie drogę wybrałam, tak lubię i 100% jestem zadowolona. Dużo wyjazdów, więc tak naprawdę nie mam. Gdzie, co znaleźć nawet z tej drugiej takiej pasji, swojej. Jak już robić coś, to porządnie jedną rzecz. A
0: czy masz sportowe autorytety?
1: Sportowe autorytety zawsze gdzieś podziwiam Daphne Supers, mistrzynię olimpijską na 200 metrów. Ona raczej jest dla mnie takim wzorem do dośladowania. Patrzę często na jej technikę, ona bardzo technicznie biega równo. I przed biegami zawsze staram się oglądać też jej biegi i robić wizualizację, jakby to wyglądało u mnie. I wiadomo chyba każdego sprintera Usain Bolt, który już zakończył karierę, ale no, legenda bardzo duża.
0: Dzisiaj za chwilę będzie startować na dystansie 60 metrów w ramach Copernicus Cup. Jakie masz nastawienie do tego, do tego meetingu? Czego się po nie spodziewasz? Jeżeli chodzi o twój start, ale jeżeli chodzi o ogólnie o Polaków.
1: Meeting jest bardzo mocno obsadzony. Mamy możliwość startowania z naprawdę dobrymi zawodnikami. Ja jako młoda zawodniczka mogę też popodziwiać sobie tych starszych, bardziej doświadczonych. Może podebrać jakieś tam style rozgrzewki. Ja się nastawiam zawsze bardzo bojowo. Zawsze chcę pokazać siebie jako, jak najlepszej strony. 120%. I mam nadzieję, że na tej szybkiej toruńskiej bieżni yy, rekord życiowy, który dwa dni temu pobiłam, jeszcze bardziej wyśrubuję, bo jak mówiłam, nastawiam się na, na rekordy życiowe na hali i mam nadzieję, że pozostawię po, po tym sezonie jak najwyższy, żeby później mieć yy, cel, żeby pracować jeszcze mocniej i żeby biegać jeszcze szybciej.
0: Jak myślisz, czy padną jakieś rekordy dzisiaj?
1: Podejrzewam coś, ale nie chcę mówić głośno, bo wiadomo. No,
0: wiele może na to wskazywać, że może taki rekord wpaść w sprincie.
1: Może paść i kibicuje bardzo mocno, ale nie ma, nie ma co gadać, po prostu poczekajmy, poglądajmy i y, mocny doping kibiców, dobre nastawienie i może, może padnie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Na koniec życzę Ci małego kroku i tym razem poprawienia rekordu, który jest od 33 lat pobity, też należy do Pani Ireny, U23. Mam nadzieję, że spotkamy się po pobiciu tego rekordu.
1: Również mam taką nadzieję, dołożę wszelkich starań i pracy, żeby, żeby ta rozmowa się odbyła.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo również.